0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
1: Brasil volta a registrar inflação após três meses seguidos de quedas nos preços.
0: Incertezas sobre gastos públicos e divulgação do PCA fazem dólar fechar na maior cotação em dois meses.
1: Rio Cruz alerta para aumento nos casos de Covid-19 em quatro estados.
0: E ainda quatro países europeus enfrentam greves por melhores salários. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária. O Ministério Público Federal pediu a abertura da investigação para saber se Silvan, Silvinei Vazquez realizou fiscalizações nas estradas no segundo turno das eleições com o objetivo de atrapalhar a votação. As blitzes tinham sido proibidas pelo TSE no dia anterior às eleições. O diretor da Polícia Rodoviária Federal ainda é acusado de omissão no desbloqueio de rodovias que começaram a ser obstruídas após a divulgação do resultado eleitoral. O processo vai ser conduzido pela superintendência da PF em Brasília.
1: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco para discutir o texto da chamada PEC da Transição. Agora a gente vai até Brasília conversar com o repórter Matheus Scavazini para saber os detalhes dessa reunião. Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Salcio, Gustavo, boa noite a todos. Existia a expectativa que esse texto fosse apresentado oficialmente hoje, mas isso até o momento não aconteceu. A, as reuniões de hoje entre Alckmin e a equipe de transição com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram para discutir justamente os pontos principais dessa chamada PEC de transição. No Senado, onde a proposta vai começar a tramitar, já existia esse acordo, né? Já que o Senado, a tramitação corre mais rápida, o ritorno vai seguir normalmente. Vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois, aí sim, então, vai para o plenário. A equipe de transição do governo sugeriu retirar do teto de gastos o valor equivalente a 2% da receita corrente líquida de eventuais receitas extras. Isso significa que se o governo arrecadar algum dinheiro que não estava previsto, por exemplo, alguma privatização, ele poderá usar essa essa parte livremente, sem contar, então, para o teto de gastos. A expectativa é conseguir aprovar o texto no Senado até 25 de novembro e 9 de dezembro na Câmara, já que em dezembro tem o recesso do do Legislativo, então o pessoal aí da equipe de transição está correndo contra o tempo para conseguir aprovar essas medidas o mais rápido possível. Salse, Gustavo.
0: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a ampliação de gastos públicos e criticou regras fiscais.
3: Olha, por que, que as pessoas são levadas
4: a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto. Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos, não discutem a questão social desse país?
1: E a fala de Lula sobre o aumento dos gastos públicos e os dados da inflação acima do esperado impactaram negativamente o mercado. O Ibovespa despencou 3,35 pontos, puxado principalmente pelas ações da Petrobras e de bancos. Com isso, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumula queda de 5,40% em novembro. Já o dólar terminou o dia com alta de 4,10%, cotado a R$ 5,39. Esta é a maior valorização da moeda americana no mesmo dia, desde 20 de março de 2020, quando subiu mais de 5%.
0: E a contagem de votos nas eleições de meio-mandato dos Estados Unidos continua. Apesar do cenário ainda indefinido, o Partido Republicano lidera na Câmara dos Representantes. A sigla de Donald Trump... Já tem ao menos 207 assentos dos 218 necessários para ter maioria na casa. Já o partido democrata do presidente Joe Biden conquistou 184 cadeiras por enquanto. No Senado, a disputa é mais acirrada. Os republicanos já garantiram 49 assentos, enquanto os democratas conseguiram 48. Com isso, Arizona, Georgia e Nevada, estados que ainda estão com o resultado em aberto,
1: devem determinar... Quem vai controlar a casa? Agora a gente fala sobre a taxa de inadimplência no Brasil, que cresceu, subiu aí para 30,3% em outubro. Isso segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços Serviços e Turismo. A gente vai conversar sobre isso agora com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. E o cartão de crédito continua sendo vilão aí, né? A principal fonte dessas dívidas. Agora, por que, Heródoto, o consumidor brasileiro prefere utilizar os cartões?
4: São, então, vocês tem dois caminhos. Um deles é que as pessoas não têm educação financeira. A pessoa se perde na conta. Ela começa a gastar, 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 uma nota, E, de repente, ela vai perceber que ela gastou mais do que ela ganhou. Ou se ela gastou mais do que ela ganhou, ela vai ter que pedir dinheiro emprestado. Lógico, ela vai entrar na chamada taxa de juros. E a outra questão importante também, só é o seguinte, é que quando você recebe, por exemplo, você começa a gastar no cartão de crédito, né? você não, não, não tem acesso sobre ele, chega a fatura do cartão de crédito na sua casa, você atrasa um dia, você vai ter que pagar uma taxa de juros. Se você não conseguir pagar o seu cartão de crédito, ele, ele cai no chamado crédito rotativo. A gente já tem explicado aqui para as pessoas tomarem mais cuidado porque o tal do crédito rotativo é o mais caro juro do país. Ele é mais caro até do que cheque especial. Para ter uma ideia, o juro chega a 370% ao ano. Imagine você pagar, você não paga, porque você vai ficar completamente na Então, a quantidade de pessoas que na quer dizer, que não conseguem pagar, vem do cartão de crédito, vem também do carnê de alguma coisa que a pessoa comprou... Ou vende alguma dívida que a pessoa não pagou. E nós temos um número muito grande de pessoas. Agora, o que é interessante é o seguinte: muita gente está realmente com o nome lá no SPC, ou na Serasa por aí afora. Mas a taxa média de endividamento não é alta. Um pelo outro é 4 mil reais. Então, às vezes, a pessoa deve mil reais, o nome está sujo. R$ e o nome está sujo. Agora, quando mexe com o cartão de crédito, aí a coisa fica realmente complicada. Por que razão? Porque o cartão de crédito é um negócio fantástico. E tem três tipos de cartão do crédito, o débito e o cartão pré-pago. Para ter uma ideia do que significa isso, a grana que passa por esses cartões, ela é mais ou menos de dois trilhões e meio de reais este ano. Dois trilhões e meio de de reais passaram pelos cartões de crédito. Isso é um terço do produto interno bruto do país. E quer dizer isso? Para cada três reais que a gente produz de riqueza no Brasil, um real passou pelo cartão de crédito. Então, olha quanto esse pessoal ganha, é uma coisa fantástica. Agora, o que precisa lembrar é o seguinte, precisa lembrar que as pessoas, então, fazem essa opção. Você tem porque você quer. Ah, não quero cartão de crédito, pego, o banco me manda, eu estrago o cartão e jogo na lata do lixo. Mas por que as pessoas se arriscam? Primeiro, porque ele oferece crédito. Suponha que eu não tenho de onde tirar. Aqui eu vou lá, pago cartão de crédito. E eu não tenho dinheiro, mas ele me dá o crédito. Vou ter que pagar. Segundo, muita gente só paga com cartão de crédito por causa da milhagem. Ah, vou fazer milhagem, porque eu vou viajar, não sei o quê, babá, é, Vou lá para Buenos Aires, comer uma tortilha, alguma coisa assim, etc. Lá. Certo não? Aí a passagem pela Aerolíneas da Argentina fica mais barata, então quero milhagem. Outra coisa, tem um sistema também chamado cashback. Quer dizer isso, você compra algum determinado produto... E eles te dão uma parte daquilo que você pagou de volta. Se chama cashback, quer dizer, é um dinheiro de volta para você. E tem, é, de uma forma geral também, outros tipos de pagamentos feitos pelo cartão de crédito. Só para ter uma ideia da quantidade de vezes que o um cartão de crédito é acionado no Brasil. Olha, são 10 milhões de compras de cartão de crédito por dia. 10 milhões por dia. Esse ano, nós tivemos 10 bilhões bilhões de de coisas compradas pelo cartão de crédito. 10 bi. E por que que aumentou? Aumentou por dois motivos. Primeiro, vocês conhecem aquele cartão de crédito por aproximação? Hoje você vai pagar. Vai pagar. Primeira coisa, às vezes que. Até táxi você vai pagar. Ele fala. Pode ser por aproximação? Para ter uma ideia, com essa história da aproximação, hoje. Eles já são 40% do mercado, lógico, é facinho, não precisa ficar colocando código, nada. Só aproximar, ele paga. Mas isso tem um perigo danado, né? É muito
1: perigoso, né?
4: É perigoso, porque às vezes você está com esse cartão no teu bolso e alguém chega com a maquininha perto, a maquininha lê o cartão e você acaba perdendo dinheiro. Mas assim mesmo, 40% das contas já são pagas com o cartão de aproximação. E outra coisa interessante. Uma boa parte das compras, principalmente feitas pela internet, era seu cartão de crédito. Por exemplo, sei lá, você pega um aplicativo, ah, vou pegar o Uber, ou vou pegar o 99, ele tem registrado o cartão lá, cada vez que você paga, ele automaticamente coloca no seu cartão. Então, parece o seguinte, nós não estamos conseguindo, por por causa de um fenômeno econômico, nos separarmos do cartão, ele ele veio para ficar, ele está no nosso dia a dia, tá? Então, qual é a saída? A saída é a gente tomar o um máximo cuidado com o que está gastando e entender que o cartão não é de crédito. Cartão de crédito é nome fantasia dele. Porque, vou repetir mais uma vez, se eu não conseguir pagar o juro anual daquele cartão, vai ser de 376% ao ano, aproximadamente. Então, olho no cartão, porque ele é uma faca, viu? Como você dizia no passado, Gustavo, que, que dizia um grande filósofo. É uma faca de dois legumes.
0: É, quem sai na chuva é para se queimar, é para também... Tem essas várias para do nosso... É do seu time, isso aí é do seu time. ex-presidente do nosso time, né? O imprestável, e invendável. Mas, Geraldo, quando você fala do cartão de crédito, é interessante salientar que você fala da educação financeira e é bom lembrar... Que ele atinge, ele causa dívidas em famílias de várias classes sociais, né? Não é algo destinado a apenas uma classe. Pessoas que têm salários bons, que teoricamente não teriam que é, ficar em dívida, ou seja, mas acabam ficando, por isso que você falou, né? Se empolga com uma comprinha ali na Black Friday e aí acaba se enforcando, né, Heróto?
4: Só uma coisinha a mais, é o seguinte. O fenômeno também é de bancarização. Muita gente não tinha conta bancária. Com esses auxílios que os governos têm pago, a pessoa tem que receber no banco. Aí ela tem que abrir uma conta. A hora que ela abre a conta, o que que o banco faz? Manda Manda. um cartãozinho de crédito. Às vezes ele recebe aquela ajuda de 600 reais, abre a conta e recebe o cartão de crédito. Opa, tem o cartão de crédito. E aí, entra pelo
0: campo. Partiu gastar. Heraldo,
4: a gente volta a se falar amanhã,
0: sexta-feira. Que maravilha. Um forte abraço. As duas até... da tarde. Não vai
4: esquecer, duas da tarde. Duas da tarde. Tô com...
0: Vou botar para despertar o celular. Heróto, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau,
4: querido.
0: Obrigado. Bom, de assunto, não está triste. Vamos falar do velório de Rolando Boldrin, que contou com a presença de fãs do apresentador e artista. O evento aconteceu no Hall Monumental da Lespe. Depois, o corpo seguiu para o sepultamento no bairro do Morumbi. Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira, aos 86 anos, de insuficiência renal e respiratória. Ele estava internado há dois meses no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo.
1: Depois de três meses seguidos de deflação, os preços voltaram a subir no Brasil. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta. Morreu hoje, aos 84 anos... O ator Roberto Guilherme, famoso pelo personagem Sargento Pincel no programa Os Trapalhões. O artista, que também era dublador, estava internado na clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Roberto lutava contra um câncer. A informação da morte foi confirmada pela família do artista. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.
0: Todas as testemunhas de acusação contra a ex-deputada Flor de Lis terminaram de ser ouvidas nesta quinta-feira. Quem traz os detalhes sobre esse quarto dia de depoimentos é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
5: Boa noite, Salsi Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse quarto dia de julgamento no caso Flor de Liz, foi marcado por tumulto. Isso porque logo cedo, na primeira testemunha de defesa a ser ouvida, a Tayane Dias, filha adotiva da Flor de Liz, ela foi questionada sobre um suposto abuso sexual cometido por Anderson do Carmo. Mas antes de responder, ela perguntou para a advogada da mãe se poderia falar. Juíza e acusação não gostaram desse comportamento e houve bate-boca. Em um outro momento, a defesa ficou frente a frente com a testemunha. A juíza disse que parecia uma conversa entre comadres, o que também gerou mais um mal-estar. E no depoimento prestado pelo desembargador Ciro Darlan, que foi juiz da Vara da Infância e da Juventude na década de 90 e que acompanhou a família de Flor de Lis e seus 55 filhos adotados naquela época, ele chegou a comentar sobre a trajetória de Flor de Lis, Flor de Lis que durante o julgamento se emocionou, levantou aos prantos, pediu perdão, disse que era inocente e deixou a sala de julgamento. Por cerca de uma hora e meia ela não voltou. Para acompanhar o tribunal de júri. Os trabalhos aqui no, no Fórum de Niterói continuam, a expectativa é de que eles continuem também durante o final de semana. Isso porque os funcionários que não trabalhariam, não estariam de plantão nesse final de semana, já foram avisados que vão precisar vir para cá no sábado e no domingo. Mas já houve também pedido de reforço policial por parte da polícia, da juíza responsável, até a próxima segunda-feira. Cerca de 13 pessoas. Pessoas, 13 eh, testemunhas de defesa ainda devem ser ouvida ao longo, ouvidas ao longo desses dias, portanto, ainda não há uma previsão para quando os réus vão poder se defender e quando a sentença vai ser liberada pelo Tribunal de Júri. A gente continua por aqui acompanhando. Salve, e Gustavo.
1: Após três meses de deflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, voltou a subir em outubro, segundo o IBGE. Para a gente entender melhor o motivo dessa alta, a gente conversa agora com o Matheus Pessanha, ele é economista do, do FGV Ibre. Matheus, boa noite para você, seja bem-vindo ao JR News. Boa noite, prazer, todo é tudo meu. Matheus, e a previsão não é nada boa, né? Pelo menos até dezembro deste ano.
6: Exatamente. Depois de três meses de deflação, né, a gente, com a queda dessa dessa parte da gasolina, da energia e dos serviços que vieram meio que maquiados né, por por aquela questão tributária... Agora aparece o que estava de fundo, já um processo inflacionário há muito tempo, a questão principalmente de alimentação in natura, né, e de serviços, né?
0: Matheus, falando em alimentação, né, esse foi um grupo que mais subiu, um dos grupos que mais subiu nesse último mês, e costumeiramente dezembro é um mês que os preços dos alimentos aumentam ainda mais por causa justamente das festas de final de ano. A gente pode ter uma situação ainda pior, ou seja, essa inflação continuar? Se a gente teve três meses de deflação, o cenário para os próximos meses é de uma inflação preocupante, mas não chega a ser descontrolada, mas ainda assim
6: preocupante? Exatamente, o cenário é exatamente esse, né? principalmente porque além da questão sazonal, né? O principal ponto agora é a questão climática, que está afetando muito pequenos produtores. Né? Os alimentos in natura, que são os mais pressionados agora, é, principalmente essa, essa, esse setor de né? é abastecido no Brasil inteiro por pequenos e médios produtores, que dificilmente conseguem é, se precaver né, a qualquer fricção na, na sua produção. Né, e acabam sofrendo aí é, por qualquer chuva a mais, chuva a menos... Perdem parte de sua produção, ou perde a produção inteira... E aí isso acaba chegando na quitanda, né, no mercado... Que a gente consegue sentir esse preço quase que imediatamente... Porque né, é um alimento ali in natura... Praticamente colheu, está na gôndola e está tá sendo consumido.
1: Eu sigo nesse ponto com você, Matheus... Porque além dos efeitos da guerra na Ucrânia... Guerra né, que continua, a gente observa também, como você falou... O efeito sazonal, muita chuva em determinadas regiões do país, isso é bom para alguns produtos e ruim para outros produtos, isso impacta diretamente nos preços. E a previsão é de que os alimentos sejam os mais afetados nesse ponto aí? Sim, com
6: certeza, né? A previsão... Desses alimentos em natura em específico, né, dos hortifrutis, eles devem continuar pressionados aí verão adentro, né? Então, até o início do ano que vem, a gente já deve ver isso pressionado. E no começo do ano que vem, vem mais uma bomba, né? Porque a questão tributária de gasolina, de energia é retirada, né? Então, fica um alerta já para o começo do ano que vem, já com uma inflação um pouco mais alta. né?
0: Vamos falar desse assunto, né? Porque o aumento, a gente tem visto o aumento da gasolina, ainda tem a questão dos tributos, que vale até o dia 31 de dezembro, mas tem um cenário internacional de pressão no preço do petróleo. Ou seja, isso pode prejudicar ainda mais, até porque a nossa
6: economia depende muito e é muito influenciada pelo preço dos combustíveis, principalmente o diesel, né? Exatamente. A gente tem uma balança na questão do preço do petróleo eh, que está bem equilibrada no momento. né? A gente não sabe até quando essa balança vai vai continuar equilibrada. Por um lado, a gente tem a guerra, né? a gente tem a própria OPEP querendo reduzir produção para influenciar no preço. E, por outro lado, a gente tem a a recessão global, principalmente a recessão chinesa, né? reduzindo demanda por energéticos e petróleo, principalmente, que faz esse preço cair, né? E a gente vê essa balança muito equilibrada há alguns meses, né? O preço sobe e desce marginalmente é, já há alguns meses. E por isso que a gente tem o, até o preço na refinaria nosso está tão estável por tanto tempo, né? Alguns especialistas até veem o preço ligeiramente defasado, né? deveria que, que a Petrobras deveria ter aumentado um pouquinho já esse preço na refinaria, mas... É, Aí a gente não sabe exatamente o motivo né, para estar tá mantendo esse, esse preço ainda fixo. E, e a questão tributária assusta né, no, no, já no curto prazo, porque assim que for retirado vai ser um impacto muito grande no preço. E a gente não sabe também como vai ser a, a diretriz da, da Petrobras a partir de janeiro. Né? Tem essa mais uma incógnita aí. A gente não sabe se vai continuar esse PPI, é muito provável que não. né, E saindo do PPI, a gente não sabe como vai ser a a guia né, da Petrobras para esses preços na refinaria e, consequentemente, isso daí, como vai chegar isso na bomba. Né?
1: Matheus, você acredita que uma das um dos grandes desafios aí do próximo governo, né, para o próximo ano da nova bancada, seja então conciliar, já que você estava falando de tributos, conciliar toda essa questão fiscal, é com o valor também que dos benefícios que serão pagos às aos aos à população os benefícios que foram prometidos durante a campanha é tentar fazer com que tudo isso encaixe no salário né das pessoas
6: sim é, o, o novo governo está levantando bem essa bandeira né de é, principalmente o vice-presidente né está batendo bem nessa tecla que ele vai manter Eles vão manter né, a responsabilidade fiscal, mas trazendo para jogo a responsabilidade social. Ainda não foi muito falado como, né, nenhuma nenhuma nova âncora fiscal foi dita. E isso causa um certo estresse, porque a gente não sabe como isso vai impactar, principalmente em preços administrados, lá para frente, né, a partir de 2023. E, consequentemente, como isso vai afetar a inflação, de modo geral, a partir de 2023.
0: Matheus, sempre o um grande remédio para segurar a inflação, juros altos. Nós seguimos com juros muito altos e eles acabam atrapalhando, digamos assim, a produtividade econômica. Se tinha uma expectativa que esses juros iam baixar, o resultado de agora pode fazer com que esses juros continuem elevados, a taxa Selic não comece a baixar. Qual que é a previsão do mercado, na sua avaliação?
6: A expectativa para os juros era já que ele se mantivesse nesse patamar é, alto é, por bastante tempo. né? A perspectiva é que ele começasse a baixar só no final do ano que vem. Né? É, e com todo esse balanço de riscos a mais, né, pode ser que o Banco Central resolva manter esses juros mais alto por mais tempo. né? Pelo menos, de repente, até o fim do horizonte relevante inteiro, né? até o fim de 2024, a gente deva se manter com, esse, com esses juros mais altos, é, A priori, né? entrando em 2023, a gente vai ver como vai ficar já a questão da governança, principalmente a parte fiscal desse novo governo, e a partir daí isso vai se assentar melhor, o Banco Central vai poder tomar decisões a partir dos dados né, de como vai vai ser de fato a condução fiscal do próximo governo, e aí a gente vai ver se realmente continua, de fato, essa perspectiva de juros mais alto até o fim do horizonte relevante, até o fim de 2024, ou se tem espaço para começar a baixar, pelo menos no começo de 2024, ou até, como estava pensado, na segunda metade de 2023. né? Mas, a princípio, todo todo o ano de 2023 e 2024, com esse cenário de risco, se mantém com juros altos.
1: Matheus, e só para encerrar, isso é preocupante porque nós acabamos de falar sobre o endividamento da população brasileira, justamente em relação ao cartão de crédito. Muitos brasileiros utilizam o cartão de crédito até mesmo para comprar alimentos para dentro de casa, né? nesse período de crise. E com juros altos, isso aí parece até mesmo um caminho sem volta uma bola de neve, não é mesmo?
6: Exatamente, a nossa população tem um histórico né, de de endividamento e inadimplência, né? até por isso muitos juros comerciais são altos também, né? e é uma perspectiva ruim, é é o remédio amargo que tem que tomar para tentar controlar a inflação, né? mas fica esse esse rombo, né, nesse tecido social, ainda mais num num país com pouca educação financeira, muita inadimplência por consequência né, e muito endividamento.
0: Tá certo. Matheus, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números divulgados nesta quinta-feira. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Obrigado. Boa noite para todos vocês
7: também.
0: Ela da periferia de São Paulo para a Europa. E agora, caminho do Catar. Hoje vamos ver um pouco da história de Gabriel Jesus, o garoto pobre que teve a vida transformada pelo futebol e vai disputar sua segunda Copa do Mundo.
3: O atacante, que faz sucesso no Arsenal da Inglaterra, viveu e sobreviveu na periferia de São Paulo. Um menino pobre, formado no futebol, jogado em ladeiras e ruas esburacadas. Desde sempre, acompanhado pelos olhos atentos do tio.
4: Brigava muito com o pessoal da rua para jogar bola, só com os moleques jogavam com ele, né? Mas era um moleque tranquilo. Gabriel
3: Jesus cresceu nesta casa humilde e foi personagem de muitas histórias.
4: Aqui na rua tem bastante história, entendeu? do telhado que ele quebrou. Já teve até a bola, caiu nessa casa aqui, do lado aqui, ó, na frente aqui. Né? Aí o cara ficou, o dono da casa ficou bravo com ele.
3: O menino sempre chamou a atenção no Jardim Peri. Foi astro de pequenos times de várzea até despertar a atenção do Palmeiras, de onde saiu para ganhar o mundo. Orgulho desse bairro carente da Zona Norte de São Paulo, inspiração para crianças e para quem se diverte correndo atrás de uma bola. Gabriel Jesus não se esquece das raízes. Sempre que vem ao Brasil, ele revisita a história que escreveu aqui e os velhos amigos.
0: Geralmente ele fica ali no ponto final, né? Então quem fica sabendo que o Gabriel está na região, desce lá, cumprimenta ele. De vez em quando ele dá um pulinho aqui também e tem uma humildade fora do normal.
3: Generoso com as crianças, solidário com os adultos. Esperança de gols da seleção, o atacante vai levar para o Catar... Toda a energia positiva do Jardim Peri.
1: O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News já está de volta. Um milhão de doses da Coronavac foram entregues pelo Instituto Butantan. O lote é direcionado para a vacinação de crianças de 3 e 4 anos. A ampliação do uso da vacina para esta faixa etária, incluindo crianças imunossuprimidas e com comorbidades, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em julho deste ano. Com esse envio, o Butantan totaliza 112 milhões de doses de Coronavac encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações.
0: Ainda sobre a Covid-19, a Fiocruz alertou que Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo registraram alta no número de casos. A infectologista Raquel Stucci está aqui com a gente para analisar a atual situação da pandemia. Ela é professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O quanto é preocupante esse detalhamento da Fiocruz? A gente já pode dizer que a gente está passando por uma nova onda da Covid-19?
7: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com todos que nos acompanham. É preocupante, sim, este momento, ah, no sentido ah, de que nós temos uma variante que se transmite muito mais do que as outras. Ah, Nós temos tido né, um interminável número de aglomerações sem o uso de máscaras que deixou de ser exigido quase né, no Brasil como um todo e temos as pessoas um número também muito grande de pessoas que não completaram a sua vacinação completar a vacinação significa que todos acima de 18 anos deveriam estar com as suas quatro doses então uma variante nova as pessoas mais próximas umas das outras em aglomeração ah, e uma baixa cobertura vacinal isso nos preocupa ah, de que ah, com ah, vislumbrando que possamos ter além do número de casos Mais leves, também o número de casos mais graves nas pessoas que têm maior risco de adoecimento mais grave, aumentando hospitalização e o maior risco de mortalidade também, infelizmente.
1: Doutora, boa noite. As vacinas que nós temos disponíveis atualmente, protegem contra essa nova variante ou já está sendo produzido um novo tipo de vacina, um novo estudo já está sendo realizado?
7: Bom, nós temos, olá, boa noite para você também, ah, nós temos é, o que nós sabemos hoje que as vacinas que nós temos até agora e as que estão disponíveis no Brasil elas protegem contra as formas graves da doença e, e diminuem o risco de morte também, por isso que insistimos que todos tenham a quarta dose entretanto, a nova variante a BQ1, que é uma derivada né, uma filhinha vamos dizer assim da Ômicron ela, ah, as vacinas disponíveis no momento no Brasil, elas não têm uma proteção tão boa contra esta variante. Então, o ideal era que nós já tivéssemos aqui no Brasil as vacinas que estão sendo usadas, já aprovadas, que nós já sabemos que são seguras e eficazes contra esta variante, e estão sendo usadas no Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa, Canadá, que é o que nós chamamos de vacina bivalente. Qual que é a diferença? Ela tem um pedacinho, lá lembra da SPAC, da do vírus, né, do espinho do vírus, a, com exatamente o um espinho, vamos dizer assim, da variante Ômicron. Então, por isso que ela tem nos dá uma proteção maior. Infelizmente, nós ainda não temos aprovação da Anvisa, que deve nos próximos dias já liberar, dar uma resposta à solicitação da Pfizer para o licenciamento, aprovação da vacina aqui no Brasil. Agora, depois disso, nós precisamos né, da compra da vacina e sua distribuição, que até onde eu sei, não há ainda nenhum movimento no Ministério da Saúde para que isso seja equacionado.
8: Doutora,
0: quero falar sobre máscaras. Deveriam ser utilizadas novamente ou não? para grupos específicos já vale a pena usar, transporte público? O que que você pode falar para o pessoal de casa que está preocupado, principalmente aqueles que têm comorbidades, às vezes diabetes, algum outro problema de uma doença imunológica? O que que falar para essas pessoas?
7: Bom, as pessoas, todas aquelas pessoas, essa pergunta é muito boa porque ela é muito atual e preocupa todo mundo agora, a todas as pessoas que têm um risco de adoecimento mais grave, quem são essas pessoas? Aquelas que não têm a vacinação completa, estão acima de 18 anos com as quatro doses ou as crianças acima de dois, que são as que podem usar máscara, que não foram vacinadas. Quem mais preocupa também? Os idosos, aqueles com comorbidade, então diabéticos, obesos, os imunodeprimidos e esses idosos, obesos, imunossuprimidos, diabéticos, mesmo que com todas as doses, a gente sabe que a vacina, o organismo deles não consegue responder muito bem à vacina. Então, essa população, todos esses grupos devem, sim, voltar a usar máscara em todos os ambientes fechados e aí vale metrô, vale ônibus, vale sala de aula, vale teatro, vale cinema, vale centro comercial, né? E também usar máscara nos ambientes abertos com aglomeração. Vamos lembrar que semana que vem a gente tem a Copa, mais motivo para aglomerar e mais motivo para preocupação em relação à Covid. E a máscara Hoje, se possível, que não seja máscara de tecido, que seja máscara cirúrgica ou aquela máscara PFF2. Olha, não tem como não ter essas máscaras que, que dá uma proteção melhor? Tá bom, então use a máscara de tecido como a gente já aprendeu a usar, lavando todo dia, máscara bem sequinha, não deixar que ela fique suja, troca se ela ficar suja. Qualquer máscara é melhor do que máscara nenhuma. E este é o momento de voltar a usar máscara sim.
1: Doutora, para quem completou todo o ciclo vacinal, é o momento de pensar é, em uma quinta dose, de repente, para ter uma proteção maior?
7: Nós aprendemos né, ao longo desse processo de vacinação contra a Covid, que quatro a seis meses depois, a diminuição ocorre uma diminuição da proteção pela vacina. E as pessoas, principalmente os idosos os imunossuprimidos, né, eles devem sim receber uma dose adicional. O ideal seria que recebesse a dose adicional com essa vacina específica contra esta variante, vamos dizer assim, a vacina bivalente. Na falta da vacina bivalente, nós devemos fazer a vacina disponível e preferencialmente o que daria maior proteção seria a vacina de RNA mensageiro, que é a que nós temos no Brasil, a única, é do laboratório Pfizer.
0: Doutora, quando a gente falava lá no meio da pandemia que a covid-19 justamente se comportaria como outras doenças respiratórias, ou seja, talvez respeitando um ciclo sazonal, mas continuando na nossa vida, ou seja, tendo surtos dependendo de cada momento, a gente está tendo uma doença que de fato vai seguir nesse caminho, mas diferente de outras doenças respiratórias, ela não respeita a questão de só ter no inverno, né? A gente está chegando perto do verão e ela está voltando a surgir em algumas cidades. É isso mesmo? Ou seja, vai ser uma doença que pode surgir de mês em mês, pouco importando se é verão, se é inverno, se é primavera, se é outono?
7: Você tem razão, Gustavo. Vamos lembrar que a a Covid começou entre nós né, em março. Né, em pleno verão também. Então, infelizmente, é um vírus que ainda não se adaptou a nenhuma sazonalidade, a nenhuma época do ano. Claro que a época do frio, do inverno, que a gente fica mais junto e mais fechado, eu tenho um risco maior. Mas, infelizmente, ele aumenta a sua circulação, como nós estamos vendo agora, também numa época mais quente. Se bem que aqui no Sudeste a gente está no inverno, no meio da primavera, né? Mas, assim, é um vírus que não respeita mesmo. Agora diferente dos outros vírus e o que também é um motivo de preocupação, a covid, o ideal era que nós não tivéssemos, né? Porque nós sabemos que mesmo quem tem doença leve pode depois ter aqueles sintomas ou algumas outras complicações que a gente que chamamos da covid longa e que acaba diminuindo muito a qualidade de vida, a pessoa perde capacidade muitas vezes de trabalhar adequadamente, né? Déficit de atenção, alteração de paladar Dor, não consegue fazer a sua atividade física, enfim, compromete muito a qualidade de vida. Então, o ideal era não ter. Quem já teve uma vez, o ideal era não ter duas vezes. Então, nós precisamos de vacinas realmente né, para... Uh, diminuir o risco de adoecimento precisamos de medicação antiviral para tratar também aquelas pessoas que tem, que ficam doentes e a gente sabe que tem risco de agravar por enquanto também ainda não temos essas medicações no Brasil e uh, além das medicações e das vacinas o cuidado que cada um deve ter consigo mesmo, evitando uma exposição maior, evitando pegar que daí a gente volta né ao, ao que a gente repetiu durante esses quase três anos O uso de máscara e higienização
0: das mãos. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até
1: uma próxima.
7: Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês.
1: Daqui a pouco, dois peões darão adeus ao sonho em A Fazenda 14. Você confere toda a repercussão dessa dupla eliminação logo depois em A Fazenda News.
0: Alex, Débora, Moranguinho e Ruivinha formam a oitava roça de A Fazenda 14. Os peões ainda não sabem que dois voltarão para a cidade grande e a promessa é de muita surpresa. Ontem, a pior, a Bárbara venceu a prova do fazendeiro e se garantiu por mais uma semana no reality. Quem
1: será? É você, Babi! É você!
0: A apresentadora Fabiana Oliveira recebeu nesta quarta-feira o influenciador Tiago Pascolato
2: e o ex-participante
0: de A Fazenda e Ilha Record, Kaique Guiar. Eles comentaram sobre a possível
2: força de Moranguinho em relação ao público. Ah, acho que ela sozinha não. Ela tem a força do grupo A, Deolane é... é o que a gente estava até comentando aqui, que ela é como se fosse a rainha. Entendeu? Desse grupo, ela é a mais forte, a Deolane, e o resto segue ali meio que na bota dela. Na
0: mesa redonda desta quinta-feira, o ex Couple, JP Mantovani e o jornalista Paulo Nunes vão comentar tudo sobre as eliminações. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E as geleiras devem desaparecer completamente até 2050, isso segundo um relatório da Unesco.
9: Algumas das geleiras mais famosas e importantes do mundo devem desaparecer por completo até 2050, devido ao aquecimento global. De acordo com o relatório divulgado pela Unesco, independentemente de qual seja o cenário de aumento da temperatura, a maioria delas estará condenada ao derretimento.
8: Reverter o cenário de derretimento a médio e longo prazo não, não há como, porque a gente entende né, pelos trabalhos do, ao longo do último século que as eleiras, elas têm uma resposta de longo prazo. O que, que eu quero dizer? Se elas estão derretendo hoje, é um sinal claro e evidente de que a mudança climática em curso iniciou há 30, 50, 70 anos Atrás.
9: A Unesco apontou que pelo menos um terço das 18.600 geleiras analisadas não devem resistir aos impactos causados pelo aquecimento global. As geleiras do patrimônio mundial definidas pela Unesco representam cerca de 10% das áreas de todo o mundo. E inclui algumas das mais conhecidas, como Yosemite e Yellowstone, nos Estados Unidos, e o Monte Kilimandjaro, na Tanzânia.
8: Se a gente tiver uma eficiência no combate ao aquecimento global, diminuindo drasticamente a taxa de emissão de gases de efeito estufa, nós podemos, sim, diminuir o derretimento dessas geleiras, que já está em curso, né? e ter que aguardar um longo período de pelo menos décadas, três ou quatro décadas, para observar um, uma mudança em que ao invés da geleira está diminuindo, ela passe a ganhar massa.
9: De acordo com um dos autores desse estudo, as geleiras perdem em média cerca de 50 bilhões de toneladas de volume por ano. O equivalente, à quantidade total de água usada anualmente na França e na Espanha juntas. Além disso, o derretimento contribui para quase 5%
8: do volume global de elevação do nível do mar. Todas as medidas que nós já discutimos nas conferências, nos acordos de mudança do clima, elas não foram suficientes para alterar né, o comportamento de derretimento dessas massas de gelo.
1: Quatro países europeus enfrentaram greves por melhores salários. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta para falar da primeira prova do Enem que acontece neste fim de semana. E os candidatos precisam ficar atentos ao que podem levar e como conferir o local de prova.
9: No próximo domingo, mais de 3 milhões de estudantes poderão fazer a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa etapa inicial, serão 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a redação. Muitos estudantes têm dúvida do que levar ou não para o dia do exame. É obrigatório ir para a prova com RG ou um documento oficial com foto. A versão digital também é válida. Máscara de proteção facial, que só não será obrigatória em locais que liberarem o uso em espaços fechados. Cartão de confirmação impresso, então uma caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente. O aluno ainda pode levar, caso queira, álcool em gel, lanche, uma garrafa de água transparente e sem rótulo. É proibido entrar no local de prova com óculos escuros, boné, chapéu ou outra vestimenta que cubra a cabeça. Bebida alcoólica, cigarro ou drogas ilícitas também não serão permitidos. Celulares, calculadoras ou equipamentos eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope. Os estudantes devem se programar para chegar ao local de prova. O endereço é o mesmo para os dois dias. Para confirmar onde fazer o exame, é preciso acessar o site do participante do Enem, realizar o login e buscar pelo local de prova. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. A aplicação das provas começa a uma e meia e vai até às sete horas da noite.
0: No cenário internacional, os funcionários entraram em greve e causaram paralisações em diversos serviços, serviços do transporte europeu.
9: As interrupções na França buscam reajuste nos salários por causa da inflação em alta. Os protestos também se estenderam para as ruas de Paris. As greves no país também têm como objetivo pressionar Emmanuel Macron. O presidente vai apresentar um projeto que busca adiar a idade da aposentadoria de 62 para 65 anos. Em 2019, paralisações no transporte que duraram semanas impediram a tentativa de adotar essa mesma reforma. Quase 12 milhões de pessoas utilizam diariamente o transporte público parisiense. O metrô de Londres também teve paralisações. Os trabalhadores ingleses são contra uma reestruturação e modificação de aposentadorias. O aumento do custo de vida e da inflação, que já passa de 10% na Inglaterra, são fatores que agravam os movimentos. O
5: sindicato, principalmente aí dos metroviários em Londres e outros sindicatos, né, que tem reivindicações muito parecidas. Elas são muito focadas na questão da, da desvalorização né, do poder aquisitivo dos europeus nesse momento, eh, que enfrentam uma inflação muito alta, muito forte.
9: Na Bélgica,
5: a situação se
9: repete. Sindicatos convocaram uma greve nacional. Apenas 25% do serviço ferroviário funcionou e os supermercados ficaram fechados. No principal aeroporto da capital, Bruxelas, 60% dos voos previstos foram cancelados por falta de funcionários. Já em Atenas, na Grécia, houve a suspensão total do serviço de ônibus. Bondes, metrôs, trens e até táxis. Cerca de 20 mil pessoas se reuniram na capital para protestar contra o efeito das crises envolvendo salários. Agentes da polícia precisaram dispersar os manifestantes.
1: Aqui no país, os brasileiros trabalham em média 1,7 dias remotamente. O número já é maior que a média mundial.
9: Esse número seria ainda maior. É o que aponta a pesquisa Working from Home, Around the World. E o Brasil é um dos países onde os funcionários gostariam de trabalhar mais dias em casa. A média desejada é de mais de dois dias, o um número maior do que o registrado globalmente. Esse movimento é motivado pelas
2: características do home office. A pessoa está trabalhando oito horas por dia sentada ali. Ninguém está contando quantas linhas de código a pessoa escreveu, quantos... produtos a pessoa vendeu, enfim, é é muito mais focado no
0: resultado
9: mesmo. Ficar livre do deslocamento até o trabalho também é um fator que tem impulsionado o home office. Uma análise feita pelo jornal Financial Times, a partir de dados do Google, mostrou que os deslocamentos até o trabalho ficaram 7% abaixo dos níveis pré-pandemia no Japão. Já no Reino Unido, a queda foi de 24%
2: vários empregados declaram que aceitam até reduzir o seu o seu salário para ficar em casa por um ou dois dias a mais justamente pelo custo hoje que é se viver nos grandes centros financeiros nos grandes centros urbanos
9: a mudança de perfil do trabalhador também influenciou a popularidade do home office especialmente os jovens talentos eu acho que esses sim vão demandar um modelo de trabalho diferente
2: do que a gente viu até aqui
9: mas alguns requisitos são necessários para adotar o trabalho remoto
2: garantir que você vai ter acesso à internet que você vai ter Vai ter bateria no seu telefone, que todas as condições de trabalho para você trabalhar fora do escritório tem que estar replicadas. É, no ambiente que você estiver, seja em casa,
9: seja em qualquer outro lugar. No Brasil, as empresas ainda estão resistentes com esse modelo. O país tem a maior diferença entre a quantidade de dias de home office que os funcionários querem e é que os empregadores estão dispostos a ofertar.
2: A gente tem dados que mostram que mais de 60% das empresas pretendem voltar ao modelo presencial, enquanto mais de 70% dos colaboradores dizem que trocariam de empresa Caso a sua empresa os esforçasse a voltar para o modelo presencial.
9: São as perdas causadas pela falta do trabalho presencial que levam as empresas a não adotarem o home office.
2: Primeiro, é um medo é, de perda de produtividade, ou seja, de não saber efetivamente como a equipe está produzindo, mas, sobretudo, é uma perda da cultura corporativa.
9: Para balancear os desejos dos funcionários e as condições das empresas, o trabalho híbrido aparece como uma solução. E nesse modelo, os empregados vão para o escritório apenas alguns dias da semana.
2: A gente acredita que daqui para frente o hibridismo no modelo de trabalho, seja ele presencial, seja ele remoto, talvez seja uh, o modus operandi que as empresas tenham, tenham, é, venham a trabalhar.
1: Jornal da Record News fica por aqui, obrigada pela sua companhia.
0: Tenha uma ótima noite, fique acompanhado dela, Suzana Busanello, que já tomou o seu chimarrão e tá prontinha para apresentar o News Azé. Tchau, tchau.